1: our country. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se aproximan y el expresidente Donald Trump retoma su papel protagónico en la política estadounidense. Aunque no faltan aspirantes, todos se han visto en las sombras de los dos candidatos del 2020, Donald Trump, del Partido Republicano, y Joe Biden, del Demócrata. En el Partido Republicano Trump tiene liderazgo. La mayoría de sus contrincantes se retiraron antes de las elecciones primarias, lo que solo deja a la ex embajadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien tiene la esperanza de que los cargos judiciales contra Trump limiten su participación.
0: This is not over. It's far from over. And what I'll
2: tell you is, look, he has been literally unhinged ever since I got 43% of the vote in New Hampshire. And so I know what we're doing is working.
1: En la contienda interna del Partido Republicano, Trump lleva la delantera. Arrasó en Iowa y ganó con una ventaja de 11 puntos en New Hampshire. En el Partido Demócrata, Biden busca la candidatura para lograr la reelección y tiene prioridad para ser el candidato por su posición actual como presidente y su victoria en 2020. La crisis migratoria es uno de los temas más importantes y centrales de esta elección. El presidente Joe Biden está presionando al Congreso para que acepte un acuerdo bipartidista del Senado que combine medidas de control fronterizo con la ayuda a Ucrania que los republicanos han negado. Biden afirmó que las políticas propuestas serían el conjunto de reformas más duras y justas para proteger la frontera de su país. También dijo que tan pronto como pudiera firmar esa ley, utilizaría una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera, si las autoridades se vieran desbordadas por una afluencia superior de migrantes. simple reason. Donald Trump. Because Donald Trump thinks it's bad for him politically. Therefore, he doesn't, even though it helps the, the, the country, he's not for it. He'd rather weaponize this issue than actually solve it. Bottom line is, this bipartisan bill is a win for America because it makes important fixes to our broken immigration system. And it's the toughest, fairest law that's ever been proposed relative to the border.
0: I notice a lot of the senators... <laughs>
1: Lo que acabamos de escuchar es la disputa que ambos, Trump y Biden, tienen antes de ser candidatos de sus partidos. En México el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado bien de ambos, pero se ha expresado en contra de las propuestas de política migratoria.
0: Se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos la circunstancia. pero imagínense cerrar la frontera. Con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución. Imagínense el nivel de integración económica comercial. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo se va a
1: cerrar la frontera? Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Natalia Beñé, Valeria Mendíbil y Patricio Gómez, que entrevistaron a Enrique Darson y Marta Bárcena. Bienvenidos.
3: Sí, nosotros entrevistamos a Marta Bárcena, quien fue embajadora eminente de México en Estados Unidos de 2018 a 2021. Fue muy interesante lo que nos dijo, enseguida se los presentaremos. Asimismo, Enrique es eh, maestro en estudios sobre migración y licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Él actualmente eh, imparte política exterior de Estados Unidos, Canadá, México y la cultura. Por otro lado, Enrique me explicó lo que significaría para México el regreso de Donald Trump a la presidencia.
0: Hay que pensar en un movimiento, en un fenómeno de masas, en una persona que va más allá quizás de la, la categorización normal de, de un candidato presidencial, porque él representa un movimiento de principalmente gente blanca, gente que vive en zonas rurales, conservadoras y principalmente estadounidenses que no tienen título universitario. Donald Trump representa un, una respuesta a eso también desde la, la supremacía blanca, desde la supremacía cristiana, aunque no necesariamente están abierto explicándolo, no tiene ningún problema con que lo asocien con grupos como el, el KKK, grupos desde la era esclavista en, en Estados Unidos que tenían mucha, mucha fuerza dentro del mundo rural estadounidense.
3: Nos contó lo que Donald Trump representa y con qué se asocia dentro de la sociedad estadounidense.
0: Bueno, dentro del partido republicano existe un miedo al otro, que identificamos dentro de estudios de migración ya de, de larga data, el bloquear la frontera.
3: De acuerdo con Enrique, los temas principales que influirán en la decisión de los votantes durante las elecciones primarias son diferentes para cada partido.
0: El partido republicano está diciendo, si no me sellas la frontera... No hay apoyo económico para Ucrania y para Israel, que son aliados estratégicos de los Estados Unidos.
3: Enrique habla sobre la futura primera presidenta de México y su dinámica con el candidato abiertamente misógino.
0: Me cuesta trabajo ver cómo va a funcionar una relación política, diplomática entre Donald Trump. Si es que ganará Donald Trump, pues es un ser muy abiertamente misógino, muy sí. anti-mujeres. Y aquí en México, pues todo nos indica que vamos a tener a la mujer, a la primera presidenta.
4: Marta nos platicó sobre el funcionamiento del gobierno de Trump, su experiencia bajo un gobierno como este y el fanatismo que existe con él
2: experiencia para mí muy importante, muy interesante, como en todo en la vida con luces y sombras, con éxitos y con fracasos o con luces y sombras.
4: También nos platicó sobre la relación de México y Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.
2: Como el gobierno de Trump fue muy especial, vamos a decir que se concentró en dos temas fundamentales, la relación México-Estados Unidos en los últimos años de Trump y los primeros de López Obrador. Esos dos temas, por un lado, fueron la ratificación del TEMEC que implicó negociaciones adicionales a las que había hecho el gobierno del presidente Peña Nieto con Estados Unidos y, a su vez, del, del gobierno de Trump con los congresistas demócratas. Y, por otro lado, el tema de migración y frontera, más migración que frontera, que era un tema que pues fue el fundamental en la campaña de Trump y que siguió siendo su obsesión durante toda su gestión.
3: Mencionó el rol que juegan los seguidores de Donald Trump.
2: Toca las cuerdas sensibles de esos seguidores, que es una parte de la población de Estados Unidos muy importante a la que los demócratas no han sabido llegar a esas fibras sensibles. ¿Y cuál es esa parte de esa población? Es sobre todo, según las diferentes encuestas, la gran mayoría son Hombres blancos que no tienen educación universitaria y que fueron desplazados sus empleos, que vieron sus, sus salarios afectados, que fueron en buena medida también los que participaron en el ejército estadounidense, en las operaciones en Irak y Afganistán y muchos de ellos sufrieron daños terribles. Entonces, estas personas se sienten muy abandonados por las propias instituciones de los Estados Unidos y Trump representa para ellos todo lo que quisieran recuperar.
3: Nos platicó de las repercusiones que tendría en Estados Unidos y en México la posible victoria de Trump.
2: Los siguen apoyando porque sí creen que el gobierno estadounidense, el Estado estadounidense, los abandona, que ya no tienen la calidad de vida que tuvieron en los años 60 en los años 70 y que Trump les promete el regreso a ese Estados Unidos grande, ese famoso MAGA, Make America Great Again. Y eso es lo que les importa, es una identificación emocional con Trump más que racional, diría yo.
4: Nos cuenta sobre la abogacía de los derechos de los migrantes.
2: Entonces, yo creo que habría esa polarización geográfica, habría una, habría una mayor polarización entre demócratas y republicanos, habría una mayor polarización en temas centrales para Estados Unidos como la cuestión migratoria, como la cuestión del aborto que va a ser fundamental también en la campaña sobre los derechos de las minorías y eh, entonces no creo que un triunfo de Trump contribuyera a un discurso digamos de mayor unidad en los Estados Unidos.
4: Marta, nos platicó un poco sobre su gestión y sobre su experiencia trabajando en Estados Unidos.
2: Trabajamos, o se trabajan mucho con los estados para que cada vez sea un mayor número de estados de la Unión Americana el que, por ejemplo, facilite esta educación universitaria. Pero este es un ejemplo, lo de la educación. Hay muchas medidas que los estados eh, locales garantizan de inmediato, como fue durante el COVID, por ejemplo, la vacunación de todos sin, sin importar su calidad migratoria, que empezó sobre todo en California. Otro tercer nivel de acción del gobierno de México es a través del sistema legal de los Estados Unidos. Así como hemos hecho, como el gobierno de México presentó durante mi gestión en Washington y la gestión de Ebrar en la Cancillería, la demanda en contra de las armadoras, eh, sobre la que se ha hablado ahora tanto, hemos hecho muchas otras gestiones. El gobierno de México históricamente ha hecho una gran labor en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y de la defensa de los derechos de los migrantes.
4: La embajadora nos cuenta sobre la xenofobia, la opinión pública y el deterioro en relaciones México-Estados Unidos.
2: En México, en general, expresa signos de preocupación y creo que hay una racionalidad para ello. En la primera campaña de Trump, pues fue muy insultante a México y a los mexicanos. Y en esta campaña, pues también está siendo de la xenofobia y del racismo uno de los elementos principales. Y esto, claro, que preocupa no solo a los mexicanos por los, eh, la gran cantidad de mexicanos que, tiene, que tenemos parientes en los Estados Unidos, sino también por una creciente imagen negativa de México en los Estados Unidos, que desconoce la profundidad de la interdependencia que hay entre los dos países y entre nuestras comunidades. Entonces, yo creo que con razón se expresa la preocupación, el temor de que este regreso de Trump implique un deterioro en las relaciones México-Estados Unidos.
1: Con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban, califiquen este y los demás episodios que ya están publicados en todas las plataformas. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por José Antonio Romero, Patricio Gómez, Eugenio Tapia, Valeria Mendíbil, Adriana Silva, Renata Noval, Charles Vince, Natalia Beñé, Jimena Amparán, Emilio Bellido y Fernanda Colado. Queremos agradecer también a todo el equipo de Ibero90.9, conformado por Daniel Maldonado, Gabriel Pineda y Rox Aguilar en la información. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana en otro episodio de Date y Cuenta, cuando estaremos explicando lo que es noticia.